0: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Wij willen
1: geld voor het onderwijs. Wij willen geld voor het onderwijs. onderwijs. Onze juffen die zijn er op sommige dagen niet, waardoor wij, waardoor wij de lessen op die dagen missen.
0: Vier maanden geleden in november gingen de onderwijzers en leraren de straat op voor meer geld.
1: Mijn directeur haalt op dit moment nu alle potjes leeg om er maar voor te zorgen dat wij mensen in school hebben. Dat wij mensen kunnen opleiden en dat wij mensen uiteindelijk voor de klas krijgen. Bij ons is één derde onbevoegd.
0: En ook deze week is er weer een landelijke onderwijstaking. De derde al in een jaar. De nood is hoog in het onderwijs. Te weinig leraren, die ook nog te weinig verdienen, vooral de dan, En ook nog eens slechte resultaten van het onderwijs. En dat zeggen niet alleen de boze leraren, dat zegt ook de onderwijsinspectie. Jaren geleden al constateerde die dat de kwaliteit van het onderwijs de laatste twintig jaar daalt. 1 op de tien kinderen die groep 8 verlaat, kan niet fatsoenlijk lezen. En vier op de tien kan geen tekst fatsoenlijk samenvatten ongelooflijke cijfers eigenlijk voor een ontwikkeld land als Nederland. Hoe is het zover gekomen en wat is er aan te doen? Is meer geld een oplossing? Rosa van Gool, zelf oud-leerkracht, redacteur van De Groene, schrijft regelmatig over onderwijs in De Groene, ook deze week weer. En nu zit ze hier. Welkom in de podcast, Rosa.
1: Dank je, Kees.
0: Oud-leerkracht, wat wat was je je vak ook weer?
1: Ja, ik werkte in het voortgezet onderwijs, gaf ik Grieks en Latijn. Dus dat is een beetje... Het gaat nu voornamelijk over het primair onderwijs. Ja, maar
0: de de leraar uit het voortgezet onderwijs doen ook mee, hè? Ja, Ja. klopt. Als jij nou nog leraar was, zou je meedoen
1: met de staking? Ja. Ja? Ja. Want? Want... Nou, ik denk dat het in het voortgezet onderwijs minder moet gaan over salaris. Daar gaat het ook niet om. Het zijn ook niet de eisen van de bond, maar daar gaat het echt om werkdruk. Ja. Dus om, Nederlandse leraren geven heel veel les in een week en hebben heel veel leerlingen. Dus geven heel veel uren les, hebben heel veel leerlingen en dat maakt het heel erg zwaar. En ik denk dat elke leraar uh, ervoor zou zijn om die klassen gewoon ietsje kleiner te maken, ietsje minder uren. Alleen dat is natuurlijk ook op dit moment met dat tekort heel moeilijk. En uh, gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar ik zou daar wel voor staken.
0: Oké, oké. De belangrijkste eis morgen is meer geld. En overmorgen. Maar jouw verhaal, als ik dat lees... dan bepleit je eigenlijk een andere oplossing dan meer geld.
1: Nou, ik ben... Uh, wel van overtuigd dat er geld nodig is. Ja. Dus ik ben niet te- helemaal niet tegen de staking. Maar ik denk uh, dat het simpel is dat alles met een grote zak geld opgelost is. Dat, uh, en dat vinden heel veel leraren ook niet. Dus ik heb geprobeerd te kijken naar die andere kant. Wat kan er nou in de sector zelf veranderen? En het moet denk ik, het is en en niet of of. Okay. Moet allebei.
0: Er moet wel meer geld bij, maar er moet ook iets veranderen ja. op de scholen. En daar gaat jouw verhaal ja. met name over. Ja. En hoe ben je daarop gekomen?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk al langer met onderwijs bezig. Ik heb er ook vaker over geschreven. En je komt dan heel snel bij uh, meer geld en uh, uh, lagere werkdruk, dat soort dingen. Maar uh, wat het ministerie nou de hele tijd zegt, is die zeggen scholen moeten anders organiseren. Nou, volgens sommigen is dat een beetje een eufemisme voor... je gooit al die kinderen in één grote klas, zet er één leraar voor... en dan heb je minder leraren nodig. Ja, grotere klassen. Ja. Ja. Maar ik wilde wel eens kijken van hoe kun je dat nou doen... zonder dat je die leerling-leraar ratio uh, f- erg verandert... dus veel slechter maakt. Uh, zijn er dingen die inderdaad beter kunnen? Dus dat kan op schoolniveau zijn... maar het kan ook zijn op het niveau van de schoolleider... of op het niveau van het bestuur. Ja. En ik denk dat er eigenlijk op al die, alle drie die niveaus en op het politieke niveau, allemaal iets moet gebeuren. En dat dat ook de reden is dat het nu zo moeizaam gaat... omdat iedereen een beetje naar elkaar kijkt. Iedereen -hmm. ook de verantwoordelijkheid op elkaar afschuift... terwijl het eigenlijk allemaal zou moeten
0: Ja, en en, en wat brengt je dan op dat idee... dat er behalve meer geld ook iets op de scholen moet gebeuren?
1: Nou, wat mij op dat idee brengt... is dat je van heel veel leerkrachten hoort... ook in mijn verhaal, maar ook in andere interviews in media... Er is heel veel op ons bord terechtgekomen. We hebben ons heel veel laten aanleunen over de jaren. Uh, Niet alleen door de politiek, maar ook door de maatschappij, door ouders. En we hebben heel weinig zeggenschap. En dat er zo weinig zeggenschap en zo weinig autonomie bij die leraren ligt... dat is denk ik een van de redenen waardoor het beroep uh, zo impopulair is geworden. En dat zie je ook als je bijvoorbeeld naar enquêtes kijkt onder de stille reserve. Dus de mensen die bevoegd zijn om voor de klas te staan, maar iets anders doen of een uitkering hebben. Uh, bij hen staat niet, uh, salaris niet op nummer één. Het staat wel hoog in de mm-hmm. redenen wanneer ze weer zouden willen terugkomen. Maar wat eigenlijk altijd op nummer één staat, is iets als ofwel meer tijd voor de leerlingen of andere organisatie, uh, wat dat dan ook mag betekenen. Dat is natuurlijk heel breed. Mm-hmm. Dus uh, nou ja, dat, dat doet mij wel vermoeden dat alleen geld niet genoeg is om dit op te lossen.
0: Nee, je hebt het ook niet zelf bedacht. Het komt uit de het onderwijs zelf Ja, voort. dit is iets
1: wat je vaak hoort. Ja. Ja.
0: En je zegt, ze hebben te veel op hun bord gekregen. Um, dan moet ik denken aan dat, dat, dat steeds gezegd wordt... Uh, het onderwijs moet ook leerlingen zelfstandig maken, kritisch maken... Uh, seksuele voorlichting. Ja. Uh, alles moet eigenlijk in, via het onderwijs ja. opgelost worden.
1: verkeersles, uh, obesitas oplossen. Uh, Goed eten. Nou, je, kunt, uh, je kunt zo doorgaan en... Uh, ja. ja.
0: Maar wat is er gebeurd? Op de een of andere manier lijkt het dus dat scholen daar de laatste twintig jaar misschien wel gevoeliger voor zijn geworden. Of waren die eisen er voor die tijd minder?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat het een beetje van beide is. Ik denk dat die eisen sterker zijn. Ook ouders zijn mondiger. Ouders
0: zijn verschrikkelijk. En, he, hè? En nou, toleren.
1: dat is met de beste bedoelingen. Dus dat wil ik helemaal niet uh, zo wegzetten. Alleen ik denk wel dat sommige ouders onderschatten wat er al op het bord van die leerkracht ligt. En die denken dan bijvoorbeeld, duurzaamheid is belangrijk. Uh, We moeten op school iets met duurzaamheid. En dat is ontzettend goed bedoeld, maar niet haalbaar. -hmm. Dus ik denk dat dat één factor is. En dat een andere factor ook wel is dat... uh, Nou ja, misschien schoolbesturen, sommige schoolleiders... ook wel gevoelig daarvoor zijn. Die denken ook van, nou ja, wij zijn heel belangrijk. Uh, Dat is natuurlijk ook zo, wij hebben een grote taak. En wij pakken dat wel even op. Maar de mensen die het uiteindelijk moeten uitvoeren... Dat zijn de leraren. En die zijn er over het algemeen veel minder happig op extra taken. Omdat ze al een hele moeilijke taak hebben. ja
0: Het zou ook niet een factor zijn dat scholen meer concurreren met ja, elkaar. Ook dus dat. We moeten ja. leerlingen trekken. Dus wij laten zien, wij zijn een duurzame school
1: bijvoorbeeld. Ja, zeker. Daar komt ook dat hele idee van decentralisatie. Heeft er dan ook mee te maken. Dus dat... Het scholen onder besturen vallen en dat die besturen en die scholen... ook inderdaad met elkaar concurreren, dus zich willen profileren... leerlingen willen aantrekken. Ja, Ja, dat heeft er ook mee te maken.
0: En dat noem je nou zo even, decentralisatie en onder besturen vallen. Ik denk bij onder besturen vallen juist aan centralisatie. Dat je één bestuur krijgt die heel veel scholen hebben.
1: Ja, ik bedoel dan decentralisatie vanuit uh, Den Haag. Dus Den Haag heeft niet meer over al die individuele scholen... uh, heel veel te zeggen, maar die vallen onder een bestuur. Dat bestuur krijgt een zak geld, een ja. lumpsum, En die verdelen zij. Uh, dus dat, dat is wat ik daarmee uh, bedoel.
0: Goed. Laten we uh, dat terug naar de, de roots, terug naar de basis van het onderwijs. Dat beschrijf je onder andere op de Allan-Turing school in Amsterdam. En Eva Naikens is daar schoolleider. Die is echt van het gestructureerde onderwijs. Ja. En in, uh, nou, Laten we eens luisteren wat ze daar zelf over zegt.
1: We hebben een kwaliteitsaanpak gemaakt uh, die begint bij het maken van keuzes. En die keuzes die je dan maakt, die ga je dan omzetten in praktische zaken in de de school, in de klas, in contacten met ouders en leerlingen. En heel veel van de processen in de school die je overhoudt, die kan je eigenlijk als het ware standaardiseren... En daar breken wij een lans voor, want als je gaat standaardiseren creëer je heel veel ruimte voor leraren om hun vak uit te oefenen.
0: Dat mag jij uitleggen, Rosa. Eerst even vertellen hoe we in dit fragment komen. Dat is in de Chipcast, een podcast over onderwijs en andere zaken. En Eva Naikens, die schreef samen met Martin Boomsma twee jaar geleden het boek En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? Nou, ja. Dat drukt het ook vrij aardig uit. En dat boek werd in 2018 het onderwijsboek van het jaar. Dus daar bleken meer mensen zo over te denken. En ze heeft het over standaardiseren. Wat, wat bedoelt ze?
1: Uh, Ja, wat ze daarmee bedoelt is dat je bijvoorbeeld uh, een protocol rondom, uh, laten we zeggen, dyslexie hebt of om Sinterklaas. Het kan om hele veel dingen gaan, maar dat zijn dingen die in de school altijd terugkomen. Dus niet elke leerkracht hoeft daarbij het wiel uit te vinden. En sterker nog, je neemt die leerkracht heel veel werk uit handen als je gewoon zegt, we hebben dit protocol. Het Het zijn ook geen kwesties waarop je je als leerkracht per se heel erg wil profileren. Het is heel fijn als je gewoon weet... oké, dat doen we zo en dan praten we met ouders. Of bijvoorbeeld brieven aan ouders. Dat doen zij heel veel... uh, hebben ze formats voor, copy-paste. En iemand doet dat... ja, toch gewoon zoveel mogelijk efficiëntie rondom dat onderwijs... zodat je in de klas meer tijd overhoudt.
0: Ja, want dat is de bedoeling. Je wil de aandacht en de energie overhouden... voor het eigenlijke vak lesgeven. Precies. En die dingen eromheen, Sinterklaasviering en Kerstviering is leuk, maar daar gaan we niet al te moeilijk over. Nee,
1: die moet je eigenlijk een beetje stroomlijnen. Ja.
0: Ja. Dus dat is wat jij, wat jij net over had. Al die andere dingen die je binnenhaalt in de school. Nou ja, Sinterklaas en Kerst is dan niet echt anders. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat voor duurzaamheid... Eh, dat, zij, ja. dat zij daar ook niet meteen eh, staat te springen.
1: Nee, dus dat <coughs> is één ding is dat standaardiseren. En een ander ding is ook uh, prioriteiten stellen. Uh, ik zou zeggen nee zeggen. Volgens mij willen ze het zelf liever niet nee zeggen noemen. Want dat vinden ze dan te negatief. Maar daar komt het misschien wel op neer. Dus ja. dat je gewoon zegt... Duurzaamheid, hartstikke leuk en belangrijk. Maar wij hebben niet de tijd en de middelen om daar iets aan te doen, helaas.
0: Ja, jij bent op die school geweest. Ja. Je hebt met Eva Naikens ook gepraat. Uh, Wat is dat voor school? Wat voor indruk krijg je?
1: Uh, Het is een hele school in het centrum van Amsterdam, op de oostelijke eilanden. Het is best wel een redelijk gemengde school. Dus uh, kinderen, hoge sociaal-economische situatie, lage sociaal-economische situatie, door elkaar. Een hele rustige school is het. Alle lokalen zijn hetzelfde ingericht. Dat is ook weer dat standaardiseren. Ja. En um, er hangt een hele, ja, het een een hele scho- kalme sfeer.
0: Ja, is een school voor uh, witte kinderen? Is een school voor zwarte Het is een gemengde k- school. Oké, okay, niet ja. per se een elite nee, school. Nee. Moeten de ouders veel eigen bijdragen betalen? Nee,
1: dat is gewoon heel, heel standaard. Ik weet even niet hoeveel het uit mijn hoofd. Heel basic. Maar, ja.
0: En doen ze het goed?
1: Ja, ze doen het heel goed. En ze worden ook heel veel aangehaald als voorbeeld. En uh, ja... Ze laten zien uh, dat je heel veel zelf kan doen. Wat niet wil zeggen dat zij zich geen zorgen maken. Want ook zij zien dat ze bijvoorbeeld, toen ik daar was, was er een leerkracht ziek. En dan hebben zij ook een probleem, want zij kunnen ook geen invallers vinden.
0: Maar dat komt door het feit dat er bijna geen invallers zijn.
1: Precies. Daar dus, hebben zij natuurlijk ook last nee, van. Nee, daar hebben ja. zij ook last van. Maar ze
0: kunnen wel mensen vinden die bij hun willen werken.
1: Ja, dat kunnen ze wel. Ja.
0: En, ze, en, ze, en de leraren die daar werken, zijn die ook minder ontevreden of zijn die tevreden?
1: Nou, de leraren die ik gesproken heb, die zijn heel, heel tevreden, ja. ja. En die zeggen ook echt een verschil te merken met scholen waar ze eerder gewerkt hebben. In dat stellen van die prioriteiten, in het wegnemen van heel veel ruis eigenlijk.
0: Ja. ja, en de ouders?
1: Ja, nou ja, de ouders zijn in principe ook tevreden. Ja. Ja. Ik heb zelf niet heel veel ouders gesproken, maar ze krijgen goede beoordelingen. Ja.
0: Maar het lijkt mij eigenlijk zo simpel. Waarom doet niet iedereen dit?
1: ja. Het klinkt inderdaad heel simpel. En dat zou je nadenken, nou waarom doet niet iedereen dit? Maar ik ben ook op een aantal andere scholen geweest. En die doen het weer heel anders. En dat zit ook wel een beetje in ons systeem ingebakken. Wij hebben natuurlijk vrijheid van onderwijs. Ja. En dat is ook echt een traditie waar mensen heel erg aan hechten. Dus je hebt ook mensen die zeggen, ja, maar ik wil helemaal niet uh, zoveel klassikaal. Op de Ellen Turing School doen ze vrij veel klassikaal. Beetje ouderwets beetje, Ja, je zou het een beetje ouderwets kunnen noemen. Je zou het... Traditioneel misschien. Ja,
0: dat, is, dat is een beetje scheldwoord, het moet ja. allemaal nieuw en modern
1: Ja, ja. Uh, en nou ja, dat is ook het mooie aan ons systeem, is dat je die diversiteit hebt, dus er valt wat te kiezen ook ja. voor leerkrachten. Ja. En je kunt het ook op een andere manier doen, uh, waarbij je bijvoorbeeld een grote klas hebt, waar je dan twee leerkrachten naast elkaar zet. Nou, sommige leerkrachten vinden dat heel erg prettig en dan heb je meer ruimte, bijvoorbeeld voor leerlingen, om in groepjes aan het werk te gaan of individueel. Uh, dus je hoeft het niet allemaal zo te doen. Ik denk ook dat dat onmogelijk is... omdat je dan ook weer heel veel tegenstand zou krijgen.
0: Oké, okay, op die andere methode komen we zomaar nog even... over Eva Naikens en de Alan Turing-school. Um, is dat een begin van een grotere beweging. Dat boek is heel populair. Betekent dat dat we we dit op steeds meer scholen zien? Of kun je dat niet zeggen?
1: Nou, dat dat is een hele interessante vraag. Want dat vroeg ik me natuurlijk ook af. Waarom doet niet iedereen dit? Zoals jij net zei. Is het dan zo ingewikkeld? En uh, daar zit een beetje een paradox. Want je ziet dat ze heel populair zijn. Ze worden ook heel veel gevraagd. Uh, Het boek wordt veel gelezen... Uh, Dus misschien moeten we gewoon zeggen van... ja, ze gaan heel veel navolging krijgen, maar het is nog niet. Uh, Aan de andere kant zie je ook wel dat dat in de praktijk prioriteiten stellen... betekent ook dat je soms mensen teleurstelt. Bijvoorbeeld ouders of misschien ook wel leerkrachten... die juist wel uh, zich helemaal willen uitleven in de Sinterklaasviering of wat dan ook. Uh, Dus je ziet ook dat scholen het in theorie een heel aantrekkelijk idee vinden volgens mij... maar het best wel moeilijk vinden om dat in praktijk te brengen. Want daar moet je een beetje... Ja, ook een beetje streng in zijn. En dat, ja. dat vinden veel schoolleiders denk ik ook lastig.
0: Ja, ja die Eva Nijkens is wat dat betreft keiduidelijk. Ja,
1: zij is heel duidelijk. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dat is uh, Eva Nijkens. Een andere school uit jouw artikel is de Casa Montessori school. Een tweetalige Montessori school. Nederlands en Engels ja. neem ik aan.
1: Ja, Nederlands en Engels. Ja.
0: Een basisschool. Die basisschool ja. Waarom doen die ook aan Engels? Er zijn er veel Engelse leerlingen.
1: Uh, nou ja, daar, daar is vraag naar. Zij willen dat graag doen. Ja.
0: In Pijnakker zit hij. Ja. Het gekke is, dat is een school die altijd open is. Ja. Die, die hebben nauwelijks vakantiedagen. Ja. Uh, hoe doen ze dat? Ze werken in units. Een uh, Engels woord voor dubbele klassen, zeg ik maar even. In het, uh, uh, ja. in, het, in het gewoon Nederlands. Veel grotere groepen. En een van de docenten van zo'n school, niet van die CASA, daar heb ik niks van gevonden, maar van een vergelijkbare school, de Pionier in Leiden, die vertelde daarover in één Vandaag.
1: Mij past het niet. Eén klas, uh, de hele dag. Goedemorgen. Hi Lucy, goedemorgen. Alles goed? Goed Nieuwsgierigheid willen we graag ontwikkelen. En het samenwerken, creativiteit. En dat zijn juist dingen die je als je in units werkt en kinderen de mogelijkheid hebben om keuzes te maken op welke manier wil ik werken. Uh, wil ik samenwerken? Wil ik juist een plek voor mezelf alleen? Kijk nee. je wie er jarig is. Oh, vingers, 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 vingers. Het is iets wat, wat ik juist heel fijn vind, wat bij mij past. Dus in die zin is die werkdruk dan dus niet hoger. Nee. Omdat het iets is wat je heel graag doet.
0: Een feest op school. Dit vind ik al wat moeilijker te begrijpen. Want dan krijg je een hele enthousiaste leerkracht. Ja. Uh, ik weet niet of jij die op de casa... Of, heb je vast ik ben ook op deze school Oh, je vast. bent ook op deze ja. school ja. Oké. Okay. Um, maar eigenlijk staat ze voor een gigantische klas. Met wel 60, ja. 70. leerlingen. Uh, maar
1: dat doen ze niet in hun eentje. Dus nee. dat doen ze met z'n tweeën. Maar ja, dan nog. We er hartstikke gek van, denk ik dan. ja. Nou, ik uh, ben het daar persoonlijk uh, wel een beetje mee eens. Het zou mij als leerkracht denk ik niet uh, niet passen. Maar je ziet inderdaad dat er mensen zijn die dat een heel aantrekkelijke manier van lesgeven vinden. Omdat ze dus met z'n tweeën in de klas staan. Dus uiteindelijk hebben ze niet meer leerlingen per persoon. En omdat ze, en dat kan ik me wel voorstellen dat het prettig is. Je bent met z'n tweeën, dus je krijgt ook heel veel... nou ja, feedback, zoals dat dan heet, op jouw manier van lesgeven. Dus je kunt jezelf, als je dat met een goed duo doet, ontzettend even verbeteren. En ja. ze doen dan veel in kleine groepjes. Dus ze gaan nooit eigenlijk aan al die zestig kinderen tegelijk uitleg geven. Maar ze zetten ze dan in groepjes. Eén groepje gaat dit doen, een ander groepje krijgt uh, instructie. Ja, Zo het.
0: ik las ook in jouw verhaal. Die klas is verdeeld in drie zones. En dan ja. heb je één zone waar je mag praten. En één zone waar je mag fluisteren. En één zone waar je... Kop dicht moet houden. Precies, ja. Uh, dat geeft ook al een zekere structuur. En ze doen nog iets anders op die school. Ze gooien verschillende geldstromen bij elkaar. Hè?
1: Dat is op de Kaza. Ja. Dus okay. dat is weer de andere. Oké, okay. dat, ja. dat, ja. dat is Dit niet automatisch. Dit was de pionier. Dit ja, het ja, zijn allemaal heel individuele initiatieven. Dat is ook wel, nou ja, typisch voor het onderwijs. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, gaan we de, naar de Kaza. Kaza, daar gooien ze <hums> inderdaad de geldstromen voor kinderopvang en voor onderwijs bij elkaar. Dat wil zeggen, uh, een beetje technisch, Maar het zijn wel twee stichtingen. Alleen ze gebruiken dat wel om diezelfde school samen in te richten. Dus ze hebben ook kinderopvangmedewerkers die activiteiten organiseren.
0: Dus het geld van kinderopvang en naschoolse opvang en onderwijs wordt in één pot gestopt. Ja. En van daaruit doe je uh, alle drie die diensten. Ja,
1: en dan is het idee dat dat meer is dan de som der delen. Omdat je dat samenbrengt.
0: En, En werkt het? Is dat ook een echte oplossing?
1: Nou, het is is niet per se een oplossing voor iets als het lerarentekort. Uh, Maar ik denk wel dat het een manier van organiseren is die uh, voordelen heeft. Omdat je voor kinderen veel meer continuïteit hebt. Voor ouders veel meer continuïteit hebt. En dat je voor leerkrachten wel ruimte kunt maken. Dus wat je ziet op CASA, maar ook op een ander initiatief dat ik nog noem. Dat is de school in Zandvoort. Daar doen ze dat ook weer net op een iets andere manier nog. En die zijn heel veel open en die spreiden de lestijd veel meer over het jaar. En wat je dan ziet is dat leraren uh, minder vakantie hebben, want zij, zij hebben eigenlijk vakantie zoals jij en ik. Gewoon als je ergens werkt heb je, nou ja, vijf weken, Ze hebben dan nog iets meer. Mm-hmm. Vier, vijf, ze hebben dan geloof ik zeven. Ze hebben wat minder vakantie, maar ze hebben ook minder hoge werkdruk in die weken. Ja. Dus dat is wel een manier, een hele simpele manier om eigenlijk naar de kalender te kijken en al iets te doen zonder dat je er geld bij hoeft te doen. Ik zeg nu een hele simpele manier, maar het vergt natuurlijk wel een hele andere manier van nadenken over een schooljaar. Bijvoorbeeld. Ja. ja.
0: Oké, okay, dat zijn dus allemaal manieren van anders organiseren van het ja. onderwijs, waardoor de problemen waar we nu mee zitten ook uh, misschien
1: uh, iets, lichter, iets lichter kunnen worden.
0: Ja. Nog heel even terug naar die beginvraag, de basisvraag, die eigenlijk toch... Ja, waar ik toch echt stom verbaasd over ben. Hoe hebben we het toch kunnen laten gebeuren in twintig jaar tijd om het onderwijs achteruit te laten gaan? En niet zo'n beetje ook.
1: Ja, twintig jaar tijd zeg jij, maar ik denk dat het iets is wat je eigenlijk toch nog verder terug moet voeren. Oké. Het is ook een onderwerp waar ik nu mee bezig ben, dus uh, stay tuned. Maar ik denk dat er verschillende momenten zijn, uh, verschillende grote omslagmomenten. Dus uh, je Noem kan er er beginnen bij de Mammoetwet in 1968 bijvoorbeeld. Als dus je echt ja. ver terug wil gaan. Ja. Dat net um, nadat ik van school kwam. Ja. Nou, ja. kijk eens aan. Ja. En uh, je kan ook denken aan de middenschool. Hè, vorige week kregen we opeens weer discussie ja. over de brede Bredebrugklas. Maar we hebben al een keer de middenschool van gehad. Van Kemenade was ja. dat toen. Uh, niet echt een succes gebleken. Nou, nee. en dan In de jaren negentig krijg je de nieuwe tweede fase, het studiehuis... Volgens heel veel mensen is daar ook een hele hoop misgegaan. Maar dan heb je het over voortgezet onderwijs. Ja,
0: maar een van wat je nu noemt is, wat ook vaak genoemd wordt, is de, dat ze in het onderwijs helemaal gek wordt. Uh, om de paar jaar waait er weer een nieuwe wind ja. vanuit Den Haag en dan moet alles weer anders. En ja. die veranderingen constant. Ja. Dat, dat bedoel je te zeggen. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en ik denk dat dat in de loop der jaren steeds erger geworden is. Misschien ook wel omdat de leerkrachten die daar geen zin in hadden, nou ja, die zijn eruit gegaan. Dus ja. je krijgt een soort zelfselectie. Um, dus ja, dat is echt een, uh, iets van de lange lange baan waar dat misgegaan is.
0: Ja, ja. dus dan is de politiek de schuld.
1: Ja, nou ja, d- d- het is ook een politiek probleem, maar het is ook iets dat leraren zich hebben laten aanleunen. Dat zegt bijvoorbeeld ook uh, Jan van der Ven, het is een van de oprichters van uh, PO in actie, dus die grote actiebeweging die... van een paar jaar geleden. Ja,
0: die nog steeds bestaat. Die hè? nog steeds bestaat, ja. ja.
1: En hij is ook enorm voor staken en voor uh, betere arbeidsvoorwaarden. Maar hij zegt ook, ja, we hebben ons ook, ook veel laten aanleunen. En we hebben daar zelf ook... Uh, nou ja, leraren zijn niet een soort willoos slachtoffer. Ze mm-hmm. kunnen ook daar zelf iets in doen. Niet alles, maar wel iets.
0: En heeft het ook nog te maken, en dat is wat mij betreft de slotvraag... want we zitten alweer aan onze tijd dat besturen belangrijker geworden zijn? Of is, kun je dat niet zeggen? Zijn besturen niet belangrijker geworden de afgelopen
1: 20 jaar, 30 um, jaar? Ja, dat, is, uh, dat zou kunnen. Het is moeilijk om alle besturen daar over één kant te scheren. Maar ik denk dat er inderdaad besturen zijn.
0: Want in heel veel organisaties zijn er managementlagen ja. bijgekomen. Hè? Scholen zijn ja. groter geworden, ja. zijn gefuseerd. Is dat ook een, een van de hoofdoorzaken die jij straks gaat benoemen in dat uh, onderzoek <laughs> wat je aan het doen bent? Of kun je nou, dat nog niet zeggen? Nou, ik denk
1: dat het zeker aan bod komt. Ik denk dat er inderdaad besturen zijn. Daar heb ik mij ook in verbaasd, of waarom ik hier mee bezig was. Er zijn besturen en die hebben een bestuursbureau met twintig medewerkers. Er zijn besturen met ongeveer evenveel scholen en die hebben drie medewerkers. Nou, dan vraag ik me af, hoe kan dat? En wat is het effect daarvan ja. op de klas? En dat, het verschil in kwaliteit van het onderwijs. En dat blijkt... Eigenlijk niet te zijn. Dus wat bestuurders ook zeggen, soms zelf, is: ja, er zijn heel weinig kaders. Uh, dus daar groeit heus wel eens iets uit de klauwen. Dat gebeurt zeker.
0: Ja, je ja. bedoelt kaders, er zijn geen regels in zich. Regels. Het nee. bestuur mag niet groter zijn, dat of er mag nou, niet meer dan zoveel procent nou, van het geld. Er
1: is weinig toezicht daarop. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Nou, we zouden hier nog. Uren over door ja, kunnen praten. <laughs> dat, daar is het onderwijs ook voor. Ja. Lang leven de leraar en lang leven de onderwijzer. Dat lijkt me een uh, 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 goed motto. En eens kijken hoe de staking uh, morgen en overmorgen verloopt. Ik ja, ben wat, heel benieuwd. Ja, en, wat, en wat het op gaat leveren. Ja. Dankjewel, Rosa van Goel. Deze week te lezen in De Groene. Wat nog meer? Een onderzoek naar het lage inkomensvoordeel. Dat is een subsidie van honderden miljoenen voor werkgevers die het minimumloon betalen... en tegelijkertijd hun werknemers gevangen houden in dat minimumloon. Want, slim bedacht, wie meer gaat betalen krijgt minder subsidie. Dat is een enorme impuls natuurlijk. En een essay van Herman Tjenk Willink over de politieke aanval op rechters. Citaat, als de politiek niet tevreden is over de rechter, is de oplossing simpel. Andere wetten maken. Herman Tjink, wil ik, in de groene van deze week. Kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement? Ga naar groene.nl. Voor 15 euro kunt u 10 weken de groene krijgen. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden... bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Vergeet niet om ons wat sterren te geven in de podcast app. En je mag ook best een leuke recensie schrijven. En deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Tobia Palm en Kees van der Bos. En de muziek is zoals altijd A Tune for N van Paul van Kemenade.